0: そこには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたします
1: 。ディープじゃ
2: なく、そこそこアニメを語るラジオ、そこはに。そこはに。先週は、爆ク転特集パート3でした。そちらのの方に感想のコメントをい,ただいております
3: はいミーシェルさんから頂きました1時間半とたっぷりなインタビューをありがとうございました制作の裏話良かったですねまた各キャラについての語りからそれぞれのキャラがさらに生き生きして感じられました髪の毛がカラフルになった顛末も面白かったですそして大人であるだけに志田先生の言動には魅力を感じさせてくれました最後の翔太郎の怪我への対応がグッときました黒柳監督と新宅プロデューサーが楽しそうに作品を作っているのが感じられそれが作品の魅力にもつながっていますね劇場版はどんなストーリーになるのかそれぞれの高校の演技がどれだけ素晴らしく見せてくれるのか今からとても楽しみにしていますはいありがとうございま
2: す好評で良かったですね
3: そうですね、まあ、3回にわたるシリーズインタビューみたいな形だったので、まあ、最後まで楽しんでいただけたなら本当に私たちも嬉しいです
2: ねえそして今劇場制作中ですからね、まあ、本編の方でもね話してましたけれども引き続き応援していってそして劇場版が出来上がった後にはねもう一度行けたらいいなと我々は思っております,す、ね、イ
3: ンタビューというか一緒に特集しましょうっていうスタイルですからね。はい、スタイル
2: ですから、ね、本当に
3: 楽しみです
2: さて先週までは最終回のお話をしていたわけですけれども来週がもういよいよ新番組あお互いなんですよねはいでこのタイミングって一番何をやるのか悩むところなんですけれども、うん
1: 、
2: 今回は、えー、どうもある一部から期待されているという言葉を見たのでやらざろうえないだろうということで決まりました今日の特集は
3: 「スクライド20周年記念俺たちの好きな谷口五郎監督」特集です
0: そこ兄
2: さあということで始まりました今日の特集はスクライド20周年記念俺たちの好きな谷口五郎監督特集ですはい今回はスクライド20周年記念にかけてスクライド特集何度かやってますからねそう
3: ですねあとは結構最終回特集でバックアローの話もっとしたいなって私は個人的に思ったりしてだったらガッチャンコしちゃおうかみたいな感じでね、グループ LINE グループでみんなで相談して決めた感じでしたよね。はい、そ
2: うでです今回は俺たちの好きな谷口五郎監督特集ですよいや本当はね頭なくてもいいかなと思ったんだけどやっぱこれ入れとかんといかんだろうなということでそういう形で今回の特集は決まりました
3: 。はいスクライドはだいぶ昔ですけどインタビューをさせていただいて、はい、それ以来本当そこはにさんはスクライドをや,やってくれるみたいな感じを思っていただけているみたいでね<笑>一部の方にはい、はい
2: はい、そう言われてるとねこれは何かや,、ね、やらなきゃねいけないんじゃないかなとこう,こう押されてしまったわけですよ私がね<笑>
3: いやでもそういうのは大事です
2: そう実
3: 際動かされちゃうから
2: スクライダーの皆さんはね本当にねいいリスナーさんに、まあ、普段はね、聞いてないと思うんだけど、<笑>いい、こう、リスナーさんなんですね。断るごとに、その度ごとに、こう、過去のインタビューの回をね、こう、紹介してくださったりとかするので、もありがたいな、ありがたいなと私はいつも思っているので、まあ、だったら答えなきゃいかんどろ、ここはな、ということで、えー、今回の特集となりました。えー、ただで、ね、こう、スクライド20周年記念とつけてタイトルで募集すると、スクライドの話しか来ないと、ちょっとやばいなと<笑>う、ね、いうのもありまして<笑>は
3: い、えー、いろいろ喋りたいからね、えー、
2: そうなんですよね谷口五郎監督特集ですからねということなんで、えー、いつもだったら一作品募集みたいな形なんですけれども今回はなんと3作品、はい、あなたの推しを入れて大丈夫ですよこれとこれとこれが来るだろうなっていうのは大抵来てたんですけれども<笑><笑>まあ、多分ね2作ぐらいはね決めすぐ決まると思うね3作目にどれを入れるのかっていうところがポイントになってくるのかなとうん、うん、確かに本当はもっと入れたいのがみんなあるはずなんですけどねでもその中でもね自分の好きを入れちゃうとやっぱりねスクライドが確実に入っちゃうでしょみたいなそんな感じになっていくんだろうなっていうのが想像できちゃうので、えーまあ、まさにそんな感じになりました
3: コメントをご紹介しながら一作品ずつちょっと私たちの、まあ、思い出とか感想とかを語っていくスタイルで進めていきたいかなと思ってます
2: まずはこのコメントから
4: フェビさんからのコメントです私はしばらく前まで谷口五郎という名前を気に留めたことがなく猛プッシュしていたそこあにさんのおかげで本当に感謝しております過去作品を調べてみるとそれほど触れておらずプラネテス、ガンソード。なんとか見続けたリビジョンズそしてバックアローの四作品になりますそんな初心者の感想として癖のある演出がハマる人を虜にしてしまうといった感じです好きな作品はシュ様が大好きなのでバックアロー一択ということでお願いしますありがとうございました
2: しばらく前までは谷口五郎という名前を気に留めたことがないまあそんな方もいらっしゃいますよね、やはりね
5: 。というかむしろそういう方がいないとどんどんどんどん増えていかないんで、いいことですよ
2: 。まあ作品は監督で見る人ももちろんいますけど、そうじゃなく見る人たちが本当は大半なわけですからね。<笑>結果的にうちの番組の中では監督名を出すことは多いので、そういう風な流れで、こ,うこの監督の作品だったら見るみたいな人たちが増えていくっていうのは、まあ、それはそれでねやっている会はあるのかなっていう感じはありますけれども、まあ、今回触れていただいた「プラネテス」「感想度」。もうこちらに関しては、どちらもインタビューを行っておりますし、えー、そして、リビジョンズ、私、結構あの、主人公は嫌いでしたけど、主人公、嫌いなまま最後まで行けても楽しいアニメっていう意味では、すごかったなっていう部分で、面白かったですけれども
6: 。いや、あいつ、あそこまで行くと潔いですからね、私は嫌いじゃないですよ、あいつのこと
2: 。そうだね、最終回まで迎えたら、許すべて許せるみたいな、そんな主人公だよね、本当にね、うんえー、そして、えー、前期の作品となります、バックアロー。
3: 秀ビ様が大好きというのはもう全員が納得という感じですよね
6: 。けい美味しいとこ持ってくやつ、そうそういないですよね、秀ビ
3: 。そうね、なんかいつ裏切るんだろうみたいな風に最初は思ってたけど、最後まですごく面白いキャラクターだったし、なんか特集の時も言ってた気がするけど、やっぱ杉田さんのこういうキャラクターっていうのは結構珍しいから、すごいうんトータルでめっちゃ楽しかったです。
5: アマプラであのオーディオコメンタリーが見れるんですけどそこでももう周りの人も「いや杉田君がね」とか「杉田さんがね」みたいなことをみんなおっしゃってるんでやっぱり演者の中でもああすごいなってなってたんだなっていうのはありますよね
3: うーんなんか心境を誓いたくっていう感じで本当に
6: 楽しかったですねうんここに当て込んできたっていうのはすごくベストチョイスっていう感じでしたね
3: 「バックアロー」に関しては第8話が終わった段階でブライイイイトデザンンの天神秀高さんにインタビューをしましまたもしまだ聞いていないという方はぜひぜひチェックしてみてほしいんですけれどもまあ本作はメカも非常に魅力的で「まあ、天神さんのデザインではない」というふうにおっしゃっていたはずですけどグラネッチャとかもめちゃくちゃめちゃくちゃでしたよね本当に。グ
6: ランエッチャーやっぱ後半そうなるよねっていう感じの活躍でしたよね
3: いやー、8話時点ではグランエッチャーしかなかったっていうのもあって、その後二2つぐらい出てきたじゃん、ダイレッカと、えー、マエストローグか、もうあのあたりとかもね、あまあ、そのもの自体もかっこいいし。やっぱり立ち上がりますよねみたいなのも含めてなんかお家芸というか待ってましたみたいな感じのもう谷口節なんじゃないかなっていうふうに一つ思うよね
6: 絶対スーパー系のロボット出るっていうねお約束ですけど<笑>ありがとうって思いましたうん、うん、フランエッチがあんなことになった原因ともいえるビットの活躍が私はすごく好きでした、うんいつになったら彼は活躍するんだろう、いつか輝くんだろうけど、いつだろうと思ったら、なるほど、そうきますかっていう感じでしたね
3: 。まあ、キャラクターを一人も取りこぼさないっていうか、必ずみんなに見せ場があるし、モブキャラももう一回出てくるみたいなのもすごく、これもまた谷口監督らしさだったりするじゃないですか。うん、いや、ビッドは本当においしかったですよね。いじられキャラとしても魅力があったけれど、なんかめちゃくちゃ。ああ結局お前も熱いのかよみたいなね
6: そうねそして戦力っていう意味ではちょっとこう戦う方にはならないっていうところもやっぱいい塩梅なんだよなっていう感じですよね、う
3: んまあ、彼の信念がとことんまでに人頼みっていうこのなんだろうね開き直りっていう言葉だとすごいマイナスなイメージだけどもう自分はこれなんだっていうのがすごく潔くって気持ちよくってなんだろうここでぐじゃぐじゃ悩まないまあ、あえて悩むような描写をそんなに厚く描かないっていうところがすごく現代的だなっていうふうに思った部分でもあってあの谷内監督の本当に素敵だなって思うのはちゃんと時代時代に合わせた物語の進め方をする人だよね。それをちゃんとキャッチして表現に還元できる人だよねって思うのがすごいなと思ったんですよすごいバッカーローではそれをすごく感じただからこそのこのスピード感凝縮感みたいな感じを、うん、受けましたね具体的にもねやっぱカラッと明るいものが求
6: められている時にこういうのをスッと入れてくるっていう感じがいいですよね
3: うん、うん、そういう意味でもやっぱり中島和樹さんとの相性も抜群だったんだろうなと思うしまあ新年なんかはねちょっと歌舞伎っぽい歌い上げる名乗りみたいなところもあるからなんかね見事な組み合わせでしたよねちなみにデマイン科学合唱団が歌ってるあの歌の作詞は谷口さんがやっているとして私は大爆笑してしまいました
4: マッサ555さんからのコメントです20周年のスクライドは除き無限のリバイアス、元ンソード、反逆のルルーシュの3本を選ばせてもらいましたリバイアスはテレビアニメ初監督作品ということもあり荒削りで生々しく、視聴者に傷を残すという気合が滲む抜き身のナイフのような作品です。それだけに印象深い作品です。感想度は谷口監督作品のフォーマットがほぼ完成した感があり、毒とエンタメのバランスが見事で、最も谷口監督の手腕を楽しむことができると思います。ルルーシュはもう皆さんご存知の通りですが、過去作品の流れから改めて見るとこの話を作りたいというより視聴者を揺さぶるテクニック全開で作品を作ること自体が目的なのではないかと感じさせます最も谷口監督のの恐ろししさを味わええるる作品とでではないでしょうか。最後に一つだけ願望を言わせていただくとご本人がたびたび受けないと発言されているのでほぼ可能性がないのは分かっていますが。いつか谷口監督のガンダムテレビシリーズが作られることを願っています。間違いなく問題作になると思います。これからもドエスな谷口監督作品を追い続けます。ありがとうございました
2: 。谷口五郎監督作品で、一番谷口五郎監督と思われてない作品、一番はコードギアスかな。
6: 逆にめちゃくちゃゃゃく有名ななんじゃないですか
2: 、ね、あか。そっ俺の中ではねその「コードギアス」はもうめっちゃヒットした作品じゃないですかいまだにね続きが作られていこうとしている作品でもあるしだからなんとなくねそんなにまああんまり意識してなかったかなと思ってるんですよ私の中では。こんな番組をやりながらでもあんまり意識してなかったかなっていうぐらい、個性の強い
5: 作品だったなっていう感想は思ってますね。なんかその個性が谷口さんというよりかは、もうギアスの個性っていう感じがるかなあ、確かにね。うねそう
2: そうそうそう
5: 。うん、あと一番やっぱりあれじゃないですか、あの谷口監督とかそうあの、監督を意識しない人が見てるのが多いっていうのもあるんですよ。じゃなないいいいかな
2: と思思思ままますすすけどそそうう谷口作品だから見てるっていうわけじゃなくてコードギアスという作品自体がもう人気だったっていう感じを受けるんだよねやっぱりねだから中にはコードギアスから谷口五郎に入った人ってはいると思うよ
3: 結構あそれは全然多いと思いますね、
2: うんうん、どちらかって言ったらここまでの作品ってさ結構マニアックな作品が多くなかったですかコードギアスに至るまで、うん、面白いんだけどこう結構好きな人を選ぶみたいなさそういう意味ですごくマスな作品だったんじゃないのかなという気がしたんだよねコードギアスって
6: 。一番オープンなエンタメ寄り
3: の作品なのかなって気はしますよね。ううんそうあの当時はすごいクランプさんのキャラデザっていうところがあのへと思った記憶がありますね
2: 。まあ、ルルーシュがまさにあんなキャラクターだからね。立ってる、うん、あのマスクの印象。イラストの印象すごく強いじゃないですか、やっぱり
3: 。まあ、今となっては、もうあのデザインでしかルルーシュは見られないって感じするんですけど。当初は結構。どうなのっていう意見の方が多かったんじゃないっていうふうに私は。印象として記憶してるんだけど、そのあたりどうですか。私はこの頃は全然谷口五郎監督っていうのは意識してなかったしスクライドも元ードも見てなかったからなんかなんだろう相性とかそういう部分は意識してなかったんですけど周りのアニメファンはそういう反応を示していた感触がありました
5: 初めて見た時の感想としてはやっぱりメカとかよりもキャラデザの方が他の作品と違うなという印象はやっぱり強かったですよね。メカはあのキュイーンっていう音もあって、ちょっとこう、ボトムズを彷彿とさせるような感じの作品かなって思ったら、すごい、まあ、当時でも今風って言っていいのかどうか分かんないぐらい、クランプさんの特徴って、あの他にないもんだから、それでちょっと最初は面食らった覚えがある
6: 私は告知が出たタイミングで、面白い婦人で始めようとしてるんだなっていうのは、すごく強く感じたところでした
2: ね。そのメーカーのデザインとキャラのデザインとあとまあいってしまえば世界観も含めてこの組み合わせでどうはめていくのみたいなしかも学園ものみたいなところもあってさうん、うん、うまかったですよね本当にね、うん
6: 、ガレスクロマン短美ロボットみたいな、うん、すごいありそうでなかった組み合わせだったのかなって気もしますよね
5: 組み合わせもそうだし、なんかあのね、日本が名前を取られてみたいな、ちょっとこう、うあのそういうネタ突っ込んでくるんだっていうところも、最初に見る前は、えって思うんだけど、結局、1話見たらもう、そのまん、あ、まあストーリーの方が気になるわって話になるのがすごいなとは思いますね、この
2: ギアスはそうですよね、コード・ギアスは、現代の、まあ、いわゆる現代の日本につながる物語ではないですからね、まず。世界がもう違う名前になってますもんね。うん、でも日本は日本なんだよね。うん
3: 、ね、そうだしね。そう。なんか、今見ても全然こう、古く感じないというか、今こそなんか、あれみたいな思いながら<笑>、重ねて見てしまうところもあるか,、ね、アニメかもしれないよね
2: 。初期が特にね。でもそれっ
3: て、うん、うん、別にコードギアス、この二千二十一年現在だからっていうよりかは、いつの時代でもコードギアス見たら、ああなんか今と重なるものがあるなって思えるポイントがある気がするんですよね
2: 。うん、あれ、劇場版三つ作ったのは良かったですよね。確かにね
3: 、復活までの三作ですね。そ
2: うですね。だから、あれを見れば、流れ的にテレビを、はい、まあ、テレビでいいところもカットされた部分もありはしますけど、まあ、これを見ればとりあえず。コードギアスを理解できるっていいいうところはいいじゃないですかなかなかこうテレビシリーズをねあの話数一気に見るっていうのはなかなか大変ですけれどもまあ劇場としても長いっちゃ長いですけどね
6: <笑>あねすげえ興味を持った人はぜひテレビシリーズを見てねっていう作りになってるのがすごく入門作品としていいしさらにこのコードギアス自体が谷口作品の入り口にもいいしっていう意味です,すげえ優等生ですよね優等生
2: ですね確かにね本当うん本当おすすめ作品ですよね。また、あの、どんな新作が作られるのか、それも含めて楽しみにしたいと思います
0: 。かすみさんからのコメントです。無限のリバイアス、スクライド、コードギアスです。この順に見ました。中学生の時にリバイアスにはまりました。どんどん辛い展開になっていくけど、先を見ずにはいられない作品でした。常に状況が変わり、息つく間もない新展開になっていくのは、この頃からでした、谷口作品。主人公の弟、勇気が大好きでした。そして、そのスタッフ陣が新作を、と、各所で取り上げられたスクライド、リバイアスを最後まで見届けたご褒美主人公の声優は、勇気をやっていた星さんだし、という感じで、放送前からものすごく楽しみにしていました。高校生だった当時、自宅のビデオデッキが壊れていて録画ができず、でもセリフ一つ聞き逃したくなくてテレビにかじりつくようにして見ていたのを覚えています。大学生の時は友人からクランプがキャラデザ原案をやっているアニメが面白いと聞きコードギアスの録画を見せてもらいました。オープニングのラストに散々と輝く監督谷口五郎の文字列。案の定はまり谷口監督が好きだと自覚したので元ー度やプラネティスも一気に見ました。もちろん、先月までは、バックアローを毎週見ていました。はい、ありがとうございます
2: 。リバイアスですよ。特集しましたね、昔。私は、あのー、無限のリバイアスは、この、そこにでの特集をするために見ました。当時ね、多分ね、苦手だったと思うんですよ。あのー、その、放送当時。なんか暗いアニメやってんなっていう印象があって
6: 。そうですね。うん
2: 。で、それっきりだったんですけれども、いや、まあね、あれなんで特集することになったんだろう。やらなきゃいけない流れがあったのかな。もう全く覚えてないんですけど、まあ、とにかく一回は見なきゃいけないと。谷口五郎好きを言うんだったらっていう感じだったのかな。
6: シュルーツじゃないですか、オリジナル作品としては、これが最初かな
2: ですかね。い
5: やー、衝撃でしたね、正直ね、まあ。リバイアス見て、こういう作品、大好物って言ってる人は、ちょっとどっかおかしいから、それでいいと思<笑>うんですよね、うん、<笑>僕は,そは。そうですね。うんいや
6: ああなんか忘れられない一本っていう意味では絶対入ってくるよね。よ心には残っち
2: ゃうよねでもね確かにね。これって難しいなと思いました、うん、本当に。好きか嫌いかって言われた時に大好きではないですよ
6: 。辛いこともいっぱいありますからね
2: 。<う>大好きじゃない,面白いんだけどさそ,うそうそうそう。<笑>大好きじゃないんだけど面白いっていうこれがすごいよね。
6: 私は高んだ頃に見たので、もうリアタイなんで、うん、やっぱすごい傷になったなっていう一本なんで、傷口えぐられた作品は忘れないっすね
5: 。うちリアタイはあの、ほら、電波の関係で、アナログのね、電波の関係で見れなかったから、<ー>レンタルでね、兄と一緒にいましたけど、二人して、これ、夕方やってたのかって話になってましたからね
6: 。出たんだよ。おかしいと思ったもん、当時。おか
2: しいよ。これ、局の人がよく許可したよねって感じもあるよね、本当
6: ね意外と攻めてたんですよ、あの頃のテルト
5: ンはね。ね最初、恋愛ゲームの企画から始まったみたいなあの話が、この間のインタビューかなんか出てましたどこだよ。<笑>どこがだよ
6: 。超大き沙汰じゃないっすよ
5: ね、ほんとで。って頭がおかしいと思うんですけど、これを、<笑>恋愛ゲームの企画のアニメ化ですみたいなはあって、困るよっていうね。
2: いや、企画としてはそれで通したのかもしれないよ。本当にさ。<笑>最初からこれをやるつもりだったけど、企画書では恋愛ゲームでした、みたいな。まあ、恋愛ありますから、実際。作中でね。まあ、確かにね。確かにねって言っちゃいますよね。これね、本当に。あれでもね、一人一人がね、やってる、そのやってる生産たちも含めて、辛かっただろうなとか、いろいろ思うわけですよ。ね、やっぱ子供だからね。優等生であれ子供だからね。いずれ限界が来るんだよね。で、普通のアニメだったら限界が来る前に助けが来るんだよね。でも、限界が来ても助けが来なかったらどうなるかですよ
6: 。地獄絵図でしたね
2: 。うん。描くかそれ。本当に。でも<笑>。
6: 欺瞞はないないいと思いましたよ当時、うんう
2: ん、そうねそうだと思うんですだからまだね配信とかで全然見れますので,で意外と今見るとまた新たなる発見なりこう心の傷がえぐられるなりがあると思うのでこれはねあのぜひ見ていただきたい。今回挙げられてる作品群はほぼおすすめ作品なんですけれども、まあ、ある意味原点という意味で、まあ、めちゃくちゃ監督が尖ってた時代に作られた作品ですよね、言ってしまえばね
5: 。えー、ぜひ見ていただきたいと思います。いや、でもまあ、ね、視聴済み勢がもう一回見たとして、いやー、今見たらファイナエス・篠崎に寄り添えるところとか、見つかるのかなーっていうのをね、ちょっと気にはなるんですけどね。そうですね、怖いですね。大人になったらね、見方が変わることとか、
6: 寄り添えるキャラクターが変わることってのは、大にしてありますからね。でも、ファイナ難しいかなどうかな
0: ケンケンさんからのコメントです。私にとって、谷口監督作品を3作品といえば、スクライド、男の義務教育、何度も何度も見た人生で一番影響を受けたアニメです。彼らのように強くありたいと思いました。プラネテス、愛のあるお話でした。それゆえの悲しさ、切なさもあって奥深いと感じました。元層度。奪われる悲しさを強く感じるお話でした。悲しさの分、復讐を成し遂げるシーンは語る質がありました。これからもいい作品を期待しています。はい、ありがとうございます
2: 。3本上げていただきましたので、一番最後に出てきた元層度のお話をしましょうか。いいですね。痛快ですよ。元層度。ガンソードはそこアニでのインタビュー会のために私はは見たんですよ
3: 、はい2017年ですね、ガンソードがブルーレイボックスになるタイミングに、えー、イメージリーダーの正弘山根さんとメディアライターの兵頭和穂さん、そしてアニメーションプロデューサーの木瀬さんと、ビルカワプロデューサーをお迎えしたインタビューを取らせていただきました
2: はいあるんですよ、ガンソードのインタビューも
3: 。はーい
2: 結構やってるねやっぱりねそう
3: なんですよなんか思い返すと谷口監督作品で結構インタビュー行ってるんですよね行ってま
2: すね本当にね、はい、そう元ンソもこれもねブレレイになる機会の時にちょっとお話があってあだったら行きますよっていう話でお願いした形はありましたけれどもまあその時点でね、私は見てなかったんで、本当に。でも、谷口作品なら楽しいだろうと思う部分があったので、素直に見始めたんですけど、いやー、これもね、つある種、辛いお話だったよね
6: 。のはずなんですけど、やっぱりその復讐がテーマだし、うん、各人、みんな重いものを持ってるはずなんですけど、みんなカラっとしてるから、あんまり悲壮な感じはないような気がしますね。
2: そうなんです復讐の話なんですよねこれってずっとねうんでもなんだろうこうウェスタンなノリのおかげか<笑>いいバランスだったと思うんですよね悲しい話もあるし面白い話もあるし悲壮感もあるなんだけれどもちゃんと最後までえ物語として面白いっていうことって重要じゃないですか
6: なんちゃんと結末では爽快感もある話ですからね。うん
2: 、よくできてたね、確かにね
3: 。なんかその悲壮感の部分がかっけえっていうところになるっていうか<笑>、あの、まあ、谷口五郎作品ってかっこいいじゃないですか、すごいアホな言葉使
1: いますけど、そのかっこいい,い,い,いポイントを、
3: そうそうそう、どこに置くかっていうところは結構軸の一つになるんじゃないかなと思っていて。でガンソードはその悲壮感ってどうしてもこう、まあ、特に今の時代になっちゃってると辛いポイントだったりするかもしれないけれどそこがちゃんとこの作品のかっこいいポイントになってるっていうのが元ードのすごいスマートな部分だなっていうふうに思うし今でも今見たって爽快感のある作品だと思いますよね
2: そう。こうやっってて振り返ってみるとぜひ今見てくださいっていう作品だらけじゃないのこれ。うんうん、本当
6: にね。特に元ード次のスパロボでも出ますからね。今、履修するには最適です
2: よ。<は>履修。履修、履修ぜひ履修してください、元<笑>ードそして、そこは兄の特集も聞いていただけるといいんじゃないかと思います
5: 。まあ主人公とかもそうですけど、元ードって、俺が前に進むためにお前を踏みつけるけど、それは仕方のないことなんだよっていうのを、全力でやるからなんかそこがお互い様なところも感じられるしすげえ割り食ってる人もいるけど自業自得だったりもするしっていうのでどこかしら納得がいくでその迷いなく私は前に進みますって言ってる人を見るのはかっこいいし気持ちがいいっていうところではすごくなんか見てて自分もこうなりたいなみたいな憧れを持てる作品だったのがすごい僕は好きでしたね。
6: に生き様に憧れる感じのキャラクターっていうの一人は見つけられるんじゃないかなって作品な気はするね
5: 常心さんからのコメントです谷口五郎であればプラネテスですかね宇宙に対する執念と厳しさ今見返しても十分耐える絵作りは安定のサンライズです五郎の無敵感も好きですがロックスミス博士の徹底した考え方も惹かれるところですもうすぐ20年なのですねとんかつは私も好物ですありがとうございました続きまして、腹ペコドクムシさんからのコメントです。一つ目に私が好きな谷口監督作品はプラネテスです。原作の漫画もアニメも大好きです。しかし、監督は売れなかったので失敗だと言います。こんなにも面白いのに。好きなところは11話。内紛が絶えなく貧しさに苦しむ小国から亡命し、その母国を豊かにするために、つたない技術で作った宇宙服を売り出すための試験を受けに来たテマラさんは、試験半ばでまたしても紛争に巻き込まれてしまいます。そして投稿する直前に宇宙から地球を見て語りかけます。どうして、どうしてなんでしょう。ここからは国境線なんて見えないのに、ただ地球があるだけなのにと。プラネテスはデブリと呼ばれる宇宙に放置されたゴミを回収する作業員たちの物語ですが、そこには様々な人間模様があり、貧富や紛争といった残酷な現実、そして愛とは何かがテーマになっていて、その答えの一つに触れることができると思います。愛ですよ、愛。二つ目は無限のリバイアスです。よくまあ夕方にこんなエグいアニメを放送していたもんだなと思います。今では完全に鬱アニメにカテゴライズされてしまっていますが、宇宙船という閉鎖空間、SF 漂流ものとしてハラハラする展開が面白いです。漂流する宇宙船にはお年頃の子供しかいないため、統率も取れず、もちろん様々な犯罪行為が発生してしまいますので、人におすすめできるかといったらかなり難しいです。そして三つ目。いや、抹殺のラストブリッドに私が好きな谷口監督作品は、スクライドです。谷口監督作品は好きな作品だらけですが、私が特に大好きなのがスクライド。何はともあれスクライド。20周年おめでとうございますスクライド。自分にとってのバイブル、20年間揺るぎない燃えるアニメの頂点です。カズマに憧れ、君島に共感し、クーガーの兄貴に文化の真髄を知る。二人の男がただ意地をかけ、ただ殴り合うだけの最終回。最高です。でもおすすめしてもなかなか見てもらえないのが難点です。なぜ熱量か熱量が壁なのか目の前に壁があるならそいつを叩き壊す。そんな精神で今後もスクライドをお勧めしていきます。ありがとうございました
2: 。長い、暑い、500文字までって言ったでしょ一作品500文字じゃないんですよ<笑>ね、もう
5: 。そういうところがあるから、うん、はい、ね。なかなか見てもらえないっていうのは、わかりますね、これはね。<笑>
6: ついね、食い気味にいっちゃう作品なのは非常にわかるんですけどね
2: 。人に作品を勧めるときについこう、いっぱい話してしまうっていうやつですよね
5: 。ええ<っ>。甘<笑>いことないや、これは。<笑>
2: いや、面白かったです。ありがとうございます。本当にね。はい、<笑>こんな長い文章をね、このね、熱を込めて、込めていただいてね。<笑>もうこれはね、まあ多少はカットしましたけども、えー、最後の方は全部読んであげなきゃと思いながら<笑>、えー、お読みいたしましたけれども、はい。まあ、ただ、今回、このパートはパ、プラネティスの話をしようかなって、ね。<笑>いや、もう、もうね、スクライドはケツですよ、ね。やっぱりどう考えても。なので、えーえー、プラネティスの話をしようと思います。もう、プラネティスの話しっかりやっていただいてるっていうところもありますし。まあね、プラネティスも実はインタビューをやってます。
3: はい、えー、こちら、2012年ですね、エモーション・ザ・ベストプラネテス DVD ボックスの発売のタイミングで、えー、設定交渉の小倉信也さん、サンライズ川口プロデューサーと、バンダイビジュアルの清水プロデューサーをお迎えして、インタビューを取、えー、らせていただきました
2: 。はいどこにも谷口監督は出てませんね、いつもね。<笑>いや
3: ー、まあまあ、あまり出てこない方ですからね、うととそうなんですよ
2: ね。で、あなんともう我々、オファーするときに、谷口監督、お願いしますは、一言も言わないようになりました、今はね。
3: <笑>うん、そうですね。はいこれはすごい大倉さんが面白かった思い
2: がありますそうですね、プラネテスの時はね、大倉さんでしたね、やっぱりね。いや
3: ー、まあ、2012年ですか、私、設定交渉っていうお仕事をあんまり知らなかったので、いや、すごいなというか、うん、まあなんかゴールデンカムイとか、そのあたりでも設定交渉っていう人は最近はよく見かけるじゃないですか。ははいはい、はいそういう方々がどういうリサーチをしているかっていうのをまあここで教えてもらっていやそんなことまで知ってんのかよとかそんなところまで一応考慮した上でアニメ化してるんだなっていうのになんか脱帽してしまいましたね。
2: うん、難しいところじゃない実際そういうことが、まあ、現象として可能なのか、可能じゃないのか、でもアニメとして見せる場合は、うんうん、あの、あった方がいい場合もあるわけだし、そこら辺の線引きを、じゃあ、誰がどこまでやれるのかっていうと、監督、脚本2人だけじゃできない部分って、やっぱりどうしても出てくるわけですよね。そうです、ねうん、
3: まあそれがリアリティラインというものでもあるんでしょうし、まあ、知ってるか知ってないか、まあ、知ってる上でアニメ的にうそをつくん
2: ですよね結局ねそれって
3: 全然説得力がやっぱり変わりますよね
2: はい、まあ、その辺がこうプラネティスはリアルな作品だからこそより重要だったということでまあ担当されたという話がずっとされているわけですけども、めっちゃ面白かったですね、あれはね、本当にね<笑>。えー、まあ、プラネテスはね、私大好きな作品でして、あの、プラネテスが BS で再放送されるっていう時に、えー、わざわざ当時まだ15万ぐらいした HD レコーダーを購入したぐらいですもんね。
6: まあ、食いついて見ちゃうような作品でしたよね。しかも何度も見返したくなる作品だから、ろ過したい気持ちめっちゃわかります
2: 。うん。あの、しかもさ、あの、綺麗じゃないもともと。ね、もともと綺麗なんだけど、やっぱ BS デジタルのあの画像で見るともっと綺麗なわけですよ。本来それで作られてるわけだからさ。だからね、いや、買ってよかったなって、本当に思ったのが、このプラネテスでしたね、うん、今でも思い出します
6: この作品原作と全然違う話になってるんですけどまあ見比べてみてめちゃくちゃ面白かったなっていう感じですねなんでこうしたんだろうっていうことを考えたりとか谷口色とはどういうものだったんだろうっていうのをね考えるとすごく面白い
2: ああそうなんです私原作の方を読んでないんでいやね名作ですよ本当プラネテスは」はまあ途中ね、いろいろありますけれどもとにかく俺はねあのね最終話のプロポーズのシーンが大好きなんですよ
6: 名シーンですねやは
2: りあのそうあの歌とねセットでね大好きなんですけれどもあれは泣けるよねやっぱりねその前の話にはつながってるんだけどねその前の話とつながってるからいいんだよねあれはねいい落
6: 差あるじゃないですか前の話から、うん、それももう込みでちょっと伝説級の名シーンかなと思いますねそう
2: なんですよね素直に綺麗にエンディングまでいかないんだっていう感じはあったよねまあ本当の意味でエンディングはすごく綺麗なんだけれどもその手前にすごい闇が潜んでますよねそして今回そのハラペコ毒虫さんが書いてくださった部分っていうのももうまさにいずれ来る世界ですよねっていうかもうすでにあるわけだろうからね、こういうことはね。いやー、結構、その、いろんな毒を入れてくるのが、谷口流なのかな、と思いますね
6: 。いやー、だって、あなたの愛は薄っぺらいのよって言われた時の気持ちよっていう感じね。うん。試されるんですよ、それをひたすら。薄っぺらじゃない愛を見せてみろよって感じで。あれ本当ひどいことするなと思いましたも
2: んいやでもね本当「愛」「愛」って言ってしばらくはね「田辺面倒くさい女だな」ってずっと思ってたんですよ本当に、まあ、<笑>ヒロインなんだけどちょっとね「あのー、愛なんです」っていつも言うからさ「<笑>いや本当にいいのかこの子で」って思ってた部分はあったんだけど彼女は愛を突き通しましたからね、本当にね、素晴らしかったですよ、本当に、ヒロインとして。でも、あそこまでじゃないと、人を変えられないんだっていうところがね、なかなかね、みんなができることではないなって思う部分もありましたよね
6: めちゃくちゃ大人のドラマだなっていうふうに思った作品ですね。あの
2: 忍者<笑>そ,こそ
6: こですか、まあまあまあ、それも込みで、結構、あの話の決着もなかなか大人の話でしたけど、大人になってから見ることにすごく意味がある作品だと思うので、当時見たけど、見返してないなみたいな人は、ぜひ今、見てみてみほしいですね
2: そうね、私ね、プラネテスはね、ついついあのたまにこう、エピソードごとで見てしまう時がある。んですけど、もうフルにもう一回見直したいな時間のある時にっては思いますね。もうこの輪が好きとかいうのがあるじゃないどうしてももうプラネティスに関してはさ。で、ついそこだけ見ちゃうんだよね。<笑>っていうのはあるなっていうのもありますけど。いや、本当にあの、名作ですよ、これも。まあ、ほんと今見てほしい作品の一つですね
4: 。サブレー鎌倉さんからのコメントです。純潔のマリア。魔女が存在するファンタジー世界でありながら、宗教、傭兵、戦争といった中世ヨーロッパの史実を反映させた生々しい設定が特徴的な作品です。また、作中で頻繁に、処女という言葉が飛び交いますが、決して卑猥すぎることはなく、コミカルに表現されています。最終回は気持ちのいい終わり方のラブストーリーですので、個人的にお勧めしたいと思います。ただし、谷口五郎監督作品初心者におすすめかと言われると少し疑問ですがメカが出ないんだよなありがとうございました
2: ここで純潔のマリアがきますか。いやこれはね結構ねハードなお話ですよ最初はそうは思わず見てたんですけどねそうだって魔女のお話でしょ<っ>うんだからそこまでこう思い部分が来るとか思っってもいなかったし、うん、その宗教と戦争で中世ヨーロッパの戦,戦い方っていうのって結局我々そんなに知らないじゃないですか。侍ものは、ねね、見てもさ映画の中で描かれるものは見ても映画の中で描かれているこの中世の戦い方っていうのはどちらかって言ったらかっこいいものが多い。まあどちらかといえば本んにどちらかとい
5: えばそうそうどちらかま
2: あ逆にリアルにすごくやってる作品もあるんだけども
5: 特にアニメだったら綺麗に描かれますよね、うん、そう
2: かっこいいかどうかっていう部分があるじゃないですか、うん、この作品はどちらかっていったらもう設定交渉徹底してやった作品なんだよね確かねだから中世のたヨーロッパの戦い方はこうだったみたいなものがすごく分かりやすく描かれてはいるんだけれどもこの戦い方してると大変だなっていう、まあ、人が死ぬのも含めていやーいやだなこんな戦場には行きたくないなっていうような感じがあるよね
5: そうですねただ純潔のマリアのアニメとして見てた時にそこまでその。なんか作品全体が暗いとかえぐいみたいなイメージ一切ないんですよねっていうそこは不思議だなと思いますね思い返すとそこがうまいっていうか意外とみんなそれに慣れちゃってる
2: っていうところが描かれているからそのえぐさがえぐく感じないみたいなところになってるんじゃないのかなと思うんだ
5: けどそうですねでそれが別に作中の中で軽く扱われてるわけじゃなくてうんまあそういうことなんだわうそ
2: ういうことが、その時代はあってたんだっていうことですよね。うん、うん。まあ、日本でも戦国時代、たくさん人が死んでるわけですから、要は、そういうことがヨーロッパでもあってたっていうだけの話ですよね、言ってしまえばね。うん
5: 。まあ、サブレイさんも、あの、初心者におすすめかと言われると、少し疑問って言ってるのは、まあ、確かにそうなんですけど、逆に、あの、谷口五郎という名前を気にせずに、ただ単にこれ単体で見てどうかっていうのがかなり、うん、あのこれが見やすかったら他もいけるでしょうみたいな感じはありますけどね私は結構好きな作品でしたねうん
6: 結う,ん、こうその進行みたいなものに突っ込んだ作品としてはかなり面白いことやってる一本でもあると思うので興味あったらぜひ見てみてほしいですね
3: まいしんさんからのコメントです谷口監督の作品から3作品ここは今年めでたく20周年を迎えたスクライドと、そしてスクライドオルタレーションタオ、スクライドオルタレーションクアンの3つを押しますという冗談はさておき。1つをスクライドとするなら、初監督作品である無限のリバイアスの存在はやはり外せません。この2つは個人的な基盤でもはや何も言うまい状態です。ならば3つ目は、となると、通快娯楽復讐劇「元ー度」はそのキャッチコピーに一切偽りがなくスクライドと似た熱量も感じますし出演声優さんに原点はリバイアスと言わしめたコードギアスも捨てがたいところですがもし誰かにおすすめするならプラネデス一択だなと思います。こちらが3つ目です。原作全4巻がまず非常に素晴らしいのですがアニメ化による演出の違いでさらなる相乗効果が生み出されていて今でも考えさせられる素敵な作品です続きましてビバスクライド20周年さんからのコメントです。テレビ版「スクライド」劇場版「スクライド・オルタレーション・タオ・クアンの3作品を「20年前の作品が令和にグッズだイベントだアニカフェだ?」という初見様向けにお勧めいたします。まず、視聴するハードルの低さ的にもテレビ版一話のご視聴をお勧めします。湧き上がる何かがあれば、当時設定制作だった氷道さんのお言葉を借りると、マドカマギカの三話かの有名なまみる回、もう何も怖くないにあたる第四話ビッグマグナムまでぜひご視聴していただきたいです。括弧注意、内容的な意味ではなく、この作品の方向性がなんとなくわかる回という意味です。テレビ版を視聴完了しこれじゃ終われねえ終われねえよなって気持ちになりましたら10周年に「派手な喧嘩というお祭り的な劇場版2作品のご視聴をおすすめします。またシリアス展開も含まれますので少し疲れた際は脚本の黒田さん節が全開なドラマ CD や「魂は同じだけど全く異なるストーリー展開」をする現在海食い連載中の戸田さん作画の漫画版もおすすめです。スクライド20周年にご新規様のご視聴を歓迎し、簡単します。はい、ありがとうございます
2: 。さあ、えー、番組もそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。まあ、最後、鳥を務めるといえば、この作品でしょう。スクライド
6: 。はい、やっぱりね、谷口さんといえば私はスクライドなのかなー
2: 私はね、本当にね、このあたりの谷口五郎さんの作品をほとんど見ていなかったので、プラネテスだけだったんですよね、リアルタイムだったのは。あとはコードギアスに飛んじゃうからもう。なので、本当ね、あの、衝撃でしたよ、スクライド
6: 私のうっすらした記憶だと「スクライドやりませんか?」ってしつこく言ったのは私だったような気がするんですけど見てもらえてよかったな
2: これはでもインタビューが決まったからね確か<笑>それで<笑>、うん「見ますよ見ますよ」という話で見た記憶があっていやーねでもねこんな熱いもん見せてもらえるんだっていう意味ではこの。ファンが、ま、こんだけ未だに熱い理由がわかる作品でしたね、ね
6: 忘れられない一本だな、っていう思いがありますね。思春期の頃にこれ見ちゃうとね、やっぱなんか、心の奥底に残りますね、こういう熱血感とか、男の生き様ってやつだよ、みたいなの言
2: われちゃうと、
6: <笑>そうなのね、みたいなの強く
2: 。いやいや、そんなじゃないからな、男は、普
5: 通は。<笑>
3: 夢を見るの、夢を。
5: 慣れたらいいよなって感じがしますね本当
3: 、ね、なんかバイブルにしたくなる作品っていうのは素晴らしいですよねただただ作品はあれどなんでしょうねもう一度見返したいとかいろんな言い方がフレージングがそれぞれにできますけどスクライドは本当に俺のバイブルだぜって言われたらおそうだなみたいな感じになる<笑>納得感があるんですよね男の必修科目えーとこちらもまあご縁ですよね2011年のスクライド10周年プロジェクト始動スクライドブルーレイボックスおよび新作パード全編新アフレコ HD デジタルリマスターによる全編タオ後半クアンの全2作となる新たに構成されるスクライドオルタレーションが発表されるタイミングでですねインタビューをやっいま<笑>はいえー、と池谷宏実プロデューサーそして宣伝担当の渋谷誠さんのインタビューこちらが、えー、と2011年その発表時点と、えー「オルタレーション」が公開されたタイミングでですね2回インタビュー行かしてもらいました
2: 、はい、まあ盛り上がったね当時はね
3: うんそうですねタオクアンは、うん、あの応援上演もご招待いただいたんですよねだからタマさんと2人で行ったよね惜、はい
6: 、しかった楽しかったね<笑>叫びる映画楽しいって思った初めてって思ったね当時「タオ」と「クアン」のやっぱり一番変わったなと思うところは監督が丸くなったなっっったたていうことだったりとだりかすするんですよねその結末部分が10年前あの当時の10年前の作品としてはすごく尖ったまま終わった作品だったのであみんな生きてるっていう結末を入れてくるっていうのがすごくこう谷口さんが変わった部分なんだろうなって当時めちゃくちゃ思ったけど今見るとどういう感想になるんだろうななんか久しぶりに見返したくなっちゃ
5: うまあテレビの方というか、まあ、スクライドの話自体は結構きつい話が多いじゃないですかただでもそれをしないとこの作品やっぱりここまでねあのみんなの心に残るみんなうわかっこいいこうなりたいっっていうう状態にならならかったと思うんですよね決してカズマの境遇に自分もなりたいみたいなことは絶対に思わないんだろうけどカズマみたいに生きたいみたいなのは絶対に思うみたいなそういうところはすごいですよねうん
6: 絶対曲がりたくないし絶対譲れないものはあるっていう感じの生き様っていうのはまあかっこいいもんですよね
5: うんお話にしてもやっぱりこれはあの結構死ぬじゃないですかうん<笑>まあ意味があると言えるし、また、生きててもよかったよねっていうのは結構いるじゃないですか、みんな死んだ人って。うん、生きててほしかった
6: は全員思う、うん
5: 、なあ、いなくなっちゃった人は。そう。作劇的には、寺田綾瀬があそこでちゃんと死んで、カズマが同国するっていうのは必要なんですけれども、見てる人は全員死んでほしくないなって思いながら見てるとかね。そういうところはもう本当上手ねって思う。ね、今見てたら、今見れば上手ねだと思うし、当時はもうどっぷり世界にハマって見てたから、クソーってなってるし、いやー白鳥さんの教授は良かったよね
6: 。最高っすよね。ねベストオブ白鳥さんじゃないですか、やっぱり、ね。いや
5: 、ほんとそうですね、あれは
6: <笑>あ。私は死んだキャラクターって言えばシェリス・アジャーニーの傷の残し方とかも最高に好きですね。その生きて寄り添う女としては三森がいるとして、死んで永遠になる女がいるっていう感じとかね、すごいなと思ったな、本当に
5: 作ってる側の人間が、まあ、ある意味、意地が悪いし、いや、これなら並び立てるそうだねっていう、なあ、もうどう言ったらいいのか、うまく言葉が見つからないけど、もうその行動以外、ないよねっていうところが結構。こうツ、ね、ークールのアニメにもうふんだんに出てくるから、すごい見てて、暇しないし、楽しいしみたいな、まあよくも悪くもですけどね、あの気ゲ付きとかはさす、すごいしょうもないやつじゃん、人間的には
6: そうね。
5: <笑>でもやっぱり印象に残るし、あれを見てて楽しいし、あれがやっぱぶっ飛ばされるのはスカッとするし、でだからといって、お前、こういうとこ。気付き見て自分にもあるとかちょっと思ったやろうみたいなところまでなんかもうぐちゃぐちゃにされるよねっていうそのまま引っ張られていくんだけど結局スクライドという作品にだからもうこれは唯一無二の作品だなというのは未だに思うしね、上とか下とかそういう位置にいないんだなっていうのはちょっとありますよね、
6: この作品になっちゃったかなっていう気はしますね、なんか今でも普通にストレイクーガーの名言とかがポロっと出る瞬間とかがあって、忘れねえんだな、いしよって思ったりしますね
5: 。何回カズマの拳の握り方をやったか。いやまあ絶対み、<笑>絶対やったでしょみんなお風呂場とかでとかね。や本当思う<笑>人差し指から親指は最後みたいなね。うん。だからまあ今見ても楽しいし,し、楽しいのと面白いのとスカッとするのと憧れるのとっていう、やっぱそういう前に進んでるっていう感覚と進みたいっていう欲望をかきたてられるからこんだけみんなずっと好きなんだそうね
3: 、うん、いや20年愛されるっていうのはすごいよねもかいい,いい
5: なって
3: 思ったあのまあ子供の頃というかさもう作品にがっつり影響を受ける頃に見てるとやっぱその拳を作るじゃないけどさ<笑>そういうことをさやってしまうわけだしさ、まあ今見たら今見たで背中を押してもらえる勇気をもらえるみたいなあなたたちの感想を聞いてて熱くなっちゃうよっていうぐらいでもそれが大事だよね長年愛される作品っていうのは感想戦してて楽しいっていうのはすごく大事だよね
5: う思いますよでしかもね感想戦であの作品の見え方が違って見えたとか年齢によって感じ方が変わるっていうのはもちろんいい作品の条件としてはあるんですけどスクライドはなんかもうそこら辺のスクライドが言っていることというのは20年経っても受け取る側も変わってないっていうのがすごい一本通った作品だなと思うストレートパンチだったんだなっていう
3: いやーなんかね「ビバースクライド20周年」というのをそのままラジオネームにしてしまうぐらい。なんだよなっていうのが本当にね,ね
2: <ー>この投稿数を見ればですね<笑>そしてこの全ての方がほぼ、まあ、全てじゃないですけど<ー>全てと言っていいほどほぼスクライドについて書かれているっていうぐらい
5: 超人気作品なんですよスクライドだからねぶっちゃけ話ねスクライド好きなんだったらバックアローまだ見てない人は絶対見た方がいいと思う。俺はそういうい意味でもアルターとブライ・ハイトは、まあ、ほぼほぼ設定的には元になってる感情とかそう信念とかその辺は一緒じゃないっていうところもあるし、うん、そうスクライドもやっぱいろんな人間出てくるしガンソードもいろんな人間出てくるしバックアローもいろんなタイプの人が出てくるけどやっぱりその,、ね、そのさっき那瀬さんも言ってましたけど時代によって描き方がその時代に合わせた描き方をされてるっていうのはすごくあのこのスクライドとバックハローを見比べるとわかると思います、うん、なんでそう
3: 。そうねあの天神さんのインタビューで結構子供にも反応がいいんですよって話をしてたの今思い出していや本当あたりの行動とかさ、まあ、ビットもそうだけど子供たちが見てもすごく勇気をもらえるキャラクターじゃない。だ、うん、だからなんろうね谷口監督っていう人は時代を超えてバイブルを届け続けている<笑>作家なの,のかもしれないなって今ちょっと思った。でそれで言
5: ったらスクライドのあの開いてる間口よりもバックアローの間口の方が俺は広いと思うのよ。いろんな人、いろんな世代、<ー>いろんな性別に響きやすいと思うのよ。それはも
3: う<の>谷口監督のねなんでしょうね年齢とかキャリアを経て進化、ね、のね。うんうん。
5: 結それがこうなんか尖がったのがなくなったと感じるのかそれとももうよりあの広いところにレンジが合わせられるようになっているというベテランにな
2: ったっていうことでしょうけ
5: どねん
6: かきらついた生き方じゃなくてもまあいいんじゃないみたいな間口が広がったのかなっていう気はしますよね
2: でもまあその谷口さんの若か,若かりし頃のあふれんばかりの思いが。バーンとぶつかってるのがそういう意味ではやっぱりスクライドだったんだな20年前のっていうことですよね、うん、結局はねバチ
6: バチですからねこの作品は本当に、ね
2: 、でそれをじゃあまあ現代にもう一度置き換えて作ってみたらどういう作品ができるのかっていうのがバックアローになるんじゃないかという気もするので、うん、こう共通しているものはたくさんあるよねって思うからそういう意味で見比べるのも楽しいよねええ、まあこれだけ皆さんもう押してるのでぜひ見ていただきたいスクライド、まあ、シリーズと言っていいのかなもうあの劇場版もあるのから、えー、スクライド
3: 一応、まあ、これを聞いてる人はみんなスクライドは見てそう,、ね
2: 、<笑>そう,そうだけど、ねまあ、もし、ね、<笑>
3: 見てない人がいた
2: らのあいやいや<は>これを聞いてる人はみんな見てるわけじゃないでしょうだってコメントをくれた人は見てるけどリス
3: ナーさんはね
6: まだまだ。
2: いいいか確かにあの
6: 26話あるから、長めではあるんですけど、まず入り口として劇場版のタオとクアンを見てから、うん、じゃあ、テレビシリーズってどんなもんだったんだいっていうのを見てくれてもいいかなとも思いますね。はい、結構別物だから両方見てほしいんですけどね。そ
3: の結末部分とか。そうですね。まあどっちが引っかかるかわかんないし、ビバスクライド20周年さんはもう何回も読んでせんね。<笑>テレビシリーズの第4話までをぜひご視聴していただきたいです。というまあこういう進め方もありますからね。
6: ビッグマグナムね、まあ確かにすごい。<笑>ああそうねっていう回ですよね。わかります。硬物の硬
5: い,いものってやつですよね。そう
6: そう。そう<笑>あれ、まあまあ、バカなのかなみたいな感じ最高なんで
5: すよね。<笑>予告もかっこいいんだよな。やはり男の太さを競う若本さんがもうかっこよく読むんだわペリンが出てくる出てくる,出てくる
3: 忘れないんだよねあの本当にね
2: あ予
5: 告は毎回毎回かっこよかったからな若本さんめっちゃね
2: ,っねかっこよかった頃ですからね,、ま、だね今のねあの
1: の若元
5: 節をこう確立する前の若元さんだから、うんうん、そめっちが違、ね、うと、ストレートに,本当に、これかっこいいわってあの、今はかっこいいもできるし、面白しろいが、うん、あの結構入ってくるっていう,うところに来てますけど、その前のところだから、そうそうこれはこれでいいなってい、
3: なんかその話を聞いてると、バックアローナレーションの竹内さんは、えっ今後どんな粘りのある演技をするようになっていくの
1: って
5: 期待をしてしまうわ。もうすごいレンジ広い人だからね。山、ね、ちゃんのモノマネとかめちゃめちゃ上手だからな。似て
6: った。最近福山雅治やってて超似てました、ね。い
3: や、超似てた。すごかった。<笑>も
2: ね、はい、話が,声優に
3: も年がな
2: い。<笑>ところで、はい、二十周年おめでとうございます
3: 。おめでとうございます。おめでとうございます
2: 。はい、ということで今日の特集は。ス
3: クライド20周年記念、俺たちの好きな谷口五郎監督特集でした
1: 。そこアニ
0: 。そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度。そこアニサポーターズ。一週間、一ヶ月とチケット制で、応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはソコアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声ソコアニサイド B をプレゼント。
2: お送りりししてまいりまいいたそこですはい、結構抑えてたつもりだったんですけどね最後はじけてしまいましたね
3: <笑>終わりそうだったのに終われなかったですからねはい<笑>、はい、楽しかったです
2: さて、えー、来週の特集いよいよ来ますよ準備はできてますか
3: はい来週の特集は2021年夏アニメ新番組「青たがい特集」です
2: 今期おすすめ作品1作品募集します前回の最終回と同じように事前アンケートを行いますので3作品入れていただければそれも紹介していきたいと思います、まあ、こちらの方はこの公開と同時ぐらいにスタートすると思いますので皆さんのこう推し3作品、あのー、順番は関係なしで推し3作品と一言コメントお待ちしておりますの宛先は
3: そこはに .com までメニューバーの投稿募集より投稿をお待ちしておりますアンケートはツイッターなどからご確認ください
5: 今週のそこはには立ち切れ先行さん大目財団さんトレビさん BAY555 さんマキさん夜さえあればいいさん B さんニワッチさんツネシンさんクロウドンさん中野のジョンスミスさんタケさんシリコンの谷のシカジカさん堀口たかしさんポンズさん金猫さんこのシロさんとねこさんさくらさん、ゆきさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には、毎週アフタートーク、そこはにサイド B をお届けいたします
2: 。今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと
5: 。なぜひとみと
0: 。たまと
5: 。宇宙世紀仮面でした。
1: コアには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。